0: Parte 002 Os 5 estágios do colapso de Dmitri Orlov Os 5 estágios do colapso Kit de ferramentas do sobrevivente Dmitri Orlov Quando ocorrerá o colapso? Supondo que você esteja convencido de que o colapso está em andamento, a próxima pergunta natural a ser feita é, quando isso acontecerá? Infelizmente esta pergunta, por mais razoável que seja, não tem uma resposta definitiva. Você vê, prever que algo vai acontecer é muito mais fácil do que prever quando algo vai acontecer. Suponha que você tenha uma ponte velha, o concreto está rachado, pedaços dele estão faltando com vergalhões enferrujados aparecendo. Um inspetor o declara estruturalmente deficiente. Esta ponta definitivamente vai desmoronar em algum momento, mas em que data? Isso é algo que ninguém pode lhe dizer. Nem o inspetor, nem ninguém. Se você pressioná-lo por uma resposta, ele pode dizer algo como, se não desmoronar em um ano, pode permanecer por mais dois. E se ficar tanto tempo, então pode ficar por mais uma década mas se permanecer por uma década inteira, provavelmente entrará em colapso dentro de um ano ou dois, porque, dada a sua taxa de deterioração, nesse ponto não ficará totalmente claro o que o está segurando. Veja bem, as estimativas de tempo são inevitavelmente subjetivas e, se você preferir, impressionistas, mas há coisas objetivas para prestar atenção quanto a estrutura resta, dado que grandes pedaços de concreto continuam a cair dela e no rio abaixo, e a taxa em que ela está se deteriorando, mensurável em pedaços por mês. A maioria das pessoas tem dificuldade em avaliar esses riscos. Existem dois problemas, o primeiro é que as pessoas muitas vezes pensam que seriam capazes de avaliar o risco com mais precisão se tivessem mais dados. Não lhes ocorre que os dados que procuram não estão disponíveis pela simples razão de que não existem. E assim eles incorporam mais dados, esperando que sejam relevantes, mas apenas tornando sua estimativa ainda menos precisa. O segundo problema é que as pessoas assumem que estão jogando um jogo de azar, e que é justo, algo que Nassim Nichol Astaleb, autor de O Cisne Negro, 5 chama de falácia lúdica. Se você passar por cima de uma conta estruturalmente deficiente todos os dias, pode-se dizer que você está jogando com a sua vida, mas você está jogando, exatamente? O jogo normalmente envolve jogos de azar, um lançamento de dados, um lançamento da moeda, a menos que alguém esteja trapaceando. Jogos justos formam um subconjunto minúsculo e insignificante de todos os jogos possíveis, e só podem ser jogados em circunstâncias planejadas, controladas e simplificadas, usando um aparelho especialmente projetado que esteja funcionando perfeitamente. Suponha que alguém lhe diga que jogou uma moeda 10 vezes e todas as 10 deram cara? Qual é a probabilidade de que a próxima jogada seja cara também? Se você pensa 50%, então você está descontando a probabilidade muito alta de que o jogo seja manipulado. E isso faz de você um otário. Jogos jogados diretamente contra a natureza nunca são justos. Você poderia dizer que a natureza sempre trapaceia, assim que você está prestes a ganhar o jackpot, o cassino é atingido por um asteroide. Você pode pensar que esses eventos improváveis não são significativos, mas acontece que eles são, os cisnes negros de Taleb governam o mundo. Realmente, a natureza não engana tanto quanto não dá a mínima para suas regras? E essas regras são tudo o que você precisa seguir, uma ponte é boa se corresponder à imagem na cabeça de seu projetista. A correspondência é quase perfeita quando a ponte é nova, mas à medida que envelhece ocorre uma divergência perceptível, aparecem rachaduras e a estrutura decai. Em algum ponto mais ou menos arbitrário, é declarado inseguro. Mas não há imagem na cabeça de ninguém dela desmoronando, porque, veja bem, ela não foi projetada para desmoronar, foi projetado para ficar de pé. A informação de quando ele entrará em colapso não existe. Há um truque, no entanto, você pode observar a taxa de divergência, quando isso vai delinear para a exponencial, ou seja, começa a dobrar, então o colapso não está longe, e você pode até definir um limite superior de quanto tempo levará. Se o número de pedaços de cimento caindo de sua ponte continuar dobrando, você pode calcular o momento em que cada último pedaço da ponte estará no rio, e esse é o seu limite superior. Ainda assim, sua previsão será subjetiva, ou, se você preferir, baseada em sua sorte como previsor, porque você ainda está jogando com as probabilidades. Se você achar que a deterioração em sua ponte é linear, um pedaço cai por mês, então você extrapola que ela permanecerá linear, se for exponencial, duas vezes mais pedaços do que no mês anterior, você extrapola que permanecerá exponencial e, se tiver sorte, permanecerá. Mas as chances de permanecer um ou outro estão estritamente em sua própria mente, não são previsíveis, mas subjetivas. Chamá-los de aleatórios ou caóticos não acrescenta nenhum significado, a informação que você procura simplesmente não existe. Para resumir, é possível prever que algo vai acontecer com uma precisão incrível. Por exemplo, todos os impérios eventualmente entram em colapso, sem exceções, portanto, os EUA entrarão em colapso. Aí acabei de fazer. Mas não é possível prever quando algo acontecerá por causa do problema da falta de informação, temos um modelo mental de como algo continua a existir, não de como inesperadamente deixa de existir. No entanto, observando a taxa de deterioração ou divergência do nosso modelo mental, às vezes podemos dizer quando a data está se aproximando. O primeiro tipo de previsão de que algo vai entrar em colapso é extremamente útil porque permite que você evite colocar em risco aquilo que você não pode perder. Mas há situações em que você não tem escolha, por exemplo, se você nasceu em um império que está prestes a entrar em colapso. Deixe-me enfatizar novamente, o processo de chegar a tais previsões é subjetivo. Você pode raciocinar ou pode basear-se em uma certa sensação de formigamento na parte de trás do pescoço, Ainda assim, as pessoas gostam de teorizar, alguns declaram que os eventos em questão são aleatórios, ou caóticos, e depois formulam modelos matemáticos de aleatoriedade e caos. Mas o momento de eventos improváveis de grande escala não é aleatório ou caótico, é desconhecido. Com eventos regulares e de pequena escala, os estatísticos podem trapacear calculando a média deles. Isso é útil se você estiver vendendo seguro contra eventos raros que você pode prever. Claro, um evento de grande escala ainda pode acabar com você, colocando sua resseguradora, subscritor fora do negócio. Temos seguro contra incêndio e seguro contra inundações, já não tanto. Incluindo a citação da UGBR favorita de todos. Fazer previsões é difícil, especialmente se elas são sobre o futuro. Bem, eu discordo, fazer previsões sobre o passado é tão difícil quanto. A URSS entrou em colapso inesperadamente em 1991, pegando os especialistas de surpresa. A causa raiz do colapso permanece velada em mistério, a razão para o momento exato permanece um mistério completo. Especialistas do Kremlinologistas estavam preparados para apostar em pequenas mudanças de poder dentro do Politburo, economistas especialistas estavam inteiramente convencidos da superioridade do capitalismo do livre mercado sobre uma economia socialista planejada, estrategistas militares especialistas poderiam debater os méritos da iniciativa de defesa estratégica, não há qualquer mas todos foram pecos de surpresa quando toda a coisa soviética se desfez e explodiu. Similarmente, a maioria dos especialistas políticos nos EUA estava confiante em sua estimativa das chances de Obama ser ou não reeleito em novembro de 2012, o que eles não podiam lhe dar eram as chances de que as eleições não fossem realizadas e que ninguém fosse eleito presidente. Lembre-se, essas probabilidades não eram zero, e podemos ter certeza de que esse dia chegará, só não sabemos quando. FIM DA PARTE 002 Os 5 ESTÁGIOS DO COLAPSO DE Dmitri Orlov